0: María Moreno Falla, consulta número cuatro. Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya, consulta
1: 100. Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu, salud. a tu salud. Bienvenidos.
2: Los trastornos del aprendizaje consisten en la falta de aptitud para adquirir, retener o usar ampliamente habilidades específicas o información como consecuencia de deficiencias en la atención, la memoria o el razonamiento, y afecta a la actividad escolar. Existen tres tipos frecuentes de trastorno del aprendizaje, el de lectura, el de la expresión escrita y los relacionados con las matemáticas. Es importante señalar que los trastornos de aprendizaje son alteraciones del neurodesarrollo y estos son distintos de la discapacidad intelectual. Los trastornos de aprendizaje afectan solo ciertas funciones, mientras que en un niño con discapacidad intelectual las dificultades afectan ampliamente las funciones cognitivas. Recuerda, es importante consultar al especialista de la salud para un diagnóstico adecuado. A tu salud.
3: Hola, muy buenos días. Hoy es lunes 30 de noviembre, ya estamos a fin de mes y es increíble qué rápido se nos ha pasado este año. Les doy la bienvenida a esta edición número 64 de nuestro programa, su programa A Tu Salud y a nombre de todo el equipo te agradecemos que sigas con nosotros lunes con lunes en este espacio de fomento a la salud. Mi nombre es Paola Cebes y soy psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara, trabajadora universitaria del Centro Universitario de la Ciénega, desde donde se está transmitiendo este programa, ubicados en Avenida Universidad 1115 Colonia Linda Vista, en Ocotlán, Jalisco. A propósito de la situación de contingencia por el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante de COVID-19, les recordamos que este es un programa grabado con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social y con ello contribuir a la disminución de contagios de este virus. Como ya lo saben, cada lunes se encuentran conmigo dos grandes amigos y eh, compañeros de trabajo, el psicólogo Josepe Cerniquiaro. Buenos días, Josepe. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy
4: bien, Paola. Gracias. Un placer estar contigo de nuevo.
3: Buenos días, Chava. ¿Cómo estás? ¿Contento de estar aquí en cabina o no?
5: Muy contento, Paola, muchas gracias por esta bienvenida. Estoy fascinado de estar compartiendo nuevamente micrófonos aquí con ustedes en este espacio en cabina. Se extraña, ¿no? Bueno, por lo menos yo lo extraño.
3: Claro que sí, yo también lo extraño. Hoy es nuestro tercer programa grabado aquí en cabina y me siento como en casa. Y bueno, eh, para ustedes Radio Escuchas, estamos tomando a nuestra distancia los criterios de sanidad aquí en cabina. Gracias por estarnos escuchando a través de sus radios y sintonizarnos a través de nuestro sitio de internet www.udgtv.com diagonal radio udg diagonal ocotlán Un saludo especial a ti que nos está sintonizando a través de nuestro nuestro podcast, el cual está disponible en Spotify, Apple Podcast y Anchor, donde nos pueden encontrar como A Tu Salud. Este programa estará disponible a partir de las 11 horas al concluir esta emisión. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, suscríbete y déjanos un like en nuestra cuenta de Facebook y Spotify A Tu Salud, para que no te pierdas de ningún episodio. Agradecemos a todo el gran equipo que hace posible este proyecto a nuestro productor Andrés Almada, en controles y en redes a Alejandra Núñez.
4: Y aunque no estamos en vivo, aún así puedes comunicarte cabina al 92-560-19, 92-560-19 si te encuentras en la región de la Ciénega o al 800-633-8100, 800-633-8100 para cualquier otra parte del país. También, y si eres como yo, que no te gusta estar hablando por teléfono, tenemos nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, donde puedes encontrarnos como Radio UDG o Cotlán. O también de una manera más personal, está A Tu Salud 107.9 FM
5: por Facebook. Ya lo tienen, ahí tienen las redes sociales, la forma de contactarnos y arrancamos. Esto es A Tu Salud y el tema del día de hoy completamente interesante. Y vamos a darle continuidad a estos temas que hemos estado abordando relacionados con los chiquitines. El día de hoy vamos a hablar de los trastornos del aprendizaje. Y como siempre te invito a que interactúes en nuestras redes sociales a través del hashtag hablemos de trastornos del aprendizaje.
3: Y como ya lo dijiste, Chava, arrancamos con el programa y damos inicio a la pregunta de cada semana. ¿Por qué es importante hablar de los trastornos del aprendizaje?
4: Bueno, fíjate que cuando yo pienso en trastornos del aprendizaje, lo primero que se me viene a la mente es... ...este niño con el que tenemos algún problema... ...que no logramos que nos entienda... ...que no que lo vemos en la escuela... ...y que tiene alguna falla... ...o que le cuesta mucho trabajo estar ahí, ¿no? Y hay veces donde... ...parece, ¿no? Que pudiera existir algún problema... o ...que pudiera existir como alguna dificultad... ...con alguno de los, de los niños... ...porque no logran como escribir correctamente... ...o hay conceptos que les cuesta trabajo entender... ...y los padres... No están como muy dispuestos a a ver qué onda, ¿no? Hay como cierta renuencia a poder abordar este problema como si fuera un sinónimo de vergüenza, como si hubiera un sinónimo de, de inseguridad y tal. Entonces creo que es importante que lo hablemos para que las personas que empiecen a identificar cualquiera de estas cosas, pues puedan acercarse ante un profesional para poder subsanar cualquier deficiencia que pueda existir.
5: Completamente de acuerdo, Josepe. Y fíjate, Paola, que me, encanta, me encantó desde el momento en el que sugeriste este tema porque es un, un, una problemática que es mucho más frecuente de lo que pudiéramos esperar. Y lo importante es precisamente el identificar eso, identificarlo como una alteración o como un trastorno del aprendizaje para poder abordarlo y que no nada más se etiquete como un... Eh, que el niño pueda tener, este no sé, algún problema neurológico o alguna otra cosa. Simplemente que se trate de un trastorno del aprendizaje. Y para mí es importantísimo que hablemos de, de esto porque, como lo comento, es mucho más frecuente de lo que nos gustaría o de lo que pensaríamos.
3: Claro, y que justamente este tema nos da la pauta para abrir un panorama y decirles a los padres de familia que tienen que estar con sus hijos, ¿no? Reforzando estas áreas, reforzando estas habilidades, porque muchas de las ocasiones se queda en que el niño no sabe leer, el niño no sabe escribir, el niño no sabe hacer operaciones matemáticas, es un burro, y le dan la etiqueta desde un inicio, y eso eh, da una una connotación, perdón, muy negativa hacia claro. el menor, ¿no? ¿Dónde queda su desarrollo evolutivo que ya lo habíamos hablado en el, en el, en el programa anterior? ¿Dónde queda esa situación, no? Entonces sí, eh, hacer un llamado a los padres de familia y que tengan este un poco más de atención a sus hijos en el nivel de, de su desarrollo y del aprendizaje, ¿no?
5: Claro, y de hecho incluso esta palabra que mencionaste, ¿no? Lo de burro, no lo quería mencionar, pero es que de verdad la connotación está, está negativa. Está muy fuerte. Es muy fuerte. Y, y imagínate el impacto que puede llegar a tener también en la autoestima. ¿no? Entonces, claro. no nada más es hablar de, hablarlo de, de de este aprendizaje, sino también todo lo que puede implicar en cuestión del desarrollo personal de, del niño.
4: Pero bueno, ¿qué te parece entonces si comenzamos a definir qué es un
5: trastorno de aprendizaje? Claro, Giuseppe, y fíjate que el trastorno del aprendizaje como tal se va a definir como esta dificultad que, que hasta cierto punto es inesperada, que suele ser específica y que además es persistente. Esto en cuestión de, de la adquisición de un aprendizaje, eh, pese a una instrucción convencional o, o alguna eh, instrucción específica, eh, y que también, pues obviamente esto va a implicar en el nivel de inteligencia y oportunidades. Eh, Que pueda llegar a tener el niño. Esto, obviamente, estos tres eh, factores lo vamos a a ver que que todo está bien. Es decir, que que no tiene, por ejemplo, alguna alteración en su nutrición o que no tiene alguna alteración en el sistema educativo. Es decir, que todo sea adecuado y que aún así el niño esté presentando este tipo de dificultad para el aprendizaje. Este tipo de trastornos se incluyen dentro de de los trastornos del neurodesarrollo y van a interferir en el aprendizaje de habilidades tanto académicas como sociales y a menudo van a coexistir con problemas también de conducta o del estado de ánimo y o incluso de ansiedad. Todo bastante lógico, ¿no? Es, sí, 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 pero bueno, ya, ya vimos, ya, bueno, ya, ya dijimos el concepto de lo que sería el trastorno del aprendizaje, pero Paola, ¿quién se ve afectado por esto?
3: Pues bueno, los trastornos del aprendizaje se desarrollan en la infancia, en niños comúnmente de 6, 8 años. Este dato que les acabo de decir, pues es muy particular, ¿no? Pero ojo, si estos trastornos del aprendizaje no se detectan a temprana edad, es muy común que uno, como adulto, llegue también a desarrollar estos trastornos, ¿no? O sea, si no se se, eh, diagnostica a temprana edad esta situación, es algo que va a perdurar toda la vida en en la persona, ¿no? Y pues... eh, Eh, Es necesario contactar con un especialista en el tema en el momento en el que se sospeche de algún síntoma de estos trastornos para poder ayudar a tiempo al niño con esta condición, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cuáles son los signos que debemos considerar para detectar? Que mi hijo eh, tiene un trastorno del aprendizaje yo
4: bueno primero tendría que tendríamos que observar que no dominan las habilidades de lectura ortografía escritura o matemáticas en los niveles de edad y grado esperados no no por ejemplo si es un niño de tercero de primaria no le podemos pedir que sepa división con decimales o que Cálculo sepa diferencia exacto <risa> Pero, por ejemplo, si le cuesta trabajo, las tablas de multiplicar, o se traba a leer... Cosas que ya para 8 o 9 años ya esperaríamos porque lleva 1 o dos años practicando... Entonces podríamos empezar a suponer, ¿no? Luego tiene dificultades para entender y seguir instrucciones. Tiene problemas para, um, para recordar lo que alguien le acaba de decir. Carece de coordinación para caminar, practicar deportes o habilidades como sostener un lápiz... Que el, el, el control motriz fino... ¿No? Pierde o observa fácilmente tareas, libros escolares u otros artículos Se resiste a hacer tareas o actividades que involucran la lectura, escritura o matemáticas O no puede completar las tareas sin ayuda significativa Se comporta mal o muestra oposición, hostilidad o reacciones emocionales excesivas en la escuela O al realizar actividades académicas como hacer las tareas o leer y se nos acaba el tiempo, pero ¿qué te parece, chavas si nos dices de manera rápida cuáles son los trastornos?
5: Claro que sí, Josep, antes de irnos a, a nuestro primer corte de estación, eh, fíjate que el manual de estadística y diagnósticos de eh, desórdenes o de trastornos mentales, el, el famoso DSM en su cuarta edición, eh, que es prácticamente la Biblia de, de los psiquiatras, eh, clasifican o identifican tres tipos de problemas de aprendizaje. La dislexia, que es una incapacidad para leer, deletrear o incluso escribir palabras, pero no como un resultado de una visión defectuosa. La disgrafía, que es la incapacidad para escribir eh, de una forma correcta. Y la discalculia, esta es la incapacidad para realizar cálculos matemáticos. Repito esta última que tiene un nombre peculiar, discalculia.
3: Pues bueno, esos son básicamente los trastornos del aprendizaje eh, que vamos a estar desarrollando en el programa del día de hoy, pero ojo, también se agrega, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención, Eh, inclusive creo que el autismo y el Asperger pueden entrar o involucrarse en los trastornos de aprendizaje, pero el día de hoy vamos a hablar de estos eh, tres que nos acaba de mencionar Chava y pues nos vamos a un corte de estación, así que no se vaya de esta emisión, eh, te recuerdo a ti, Radio Escucha, que cualquier duda o comentario te puedes comunicar a nuestra línea telefónica marcando al 92 560 19, 92 560 19 para la región de la Ciénaga, al 806338100, 806338100 8100, para el resto del país. O de igual forma puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, donde nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán o de manera más personal A tu salud 107.9 FM el tema del día de hoy trastornos del aprendizaje regresamos con más
1: esto es A tu salud Recuerda la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias A tu salud A tu salud
4: Hola, muy buenos días. Estamos de regreso en A Tu Salud. Si nos acabas de sintonizar el día de hoy, el tema es trastornos del aprendizaje.
3: Recuerda que te puedes comunicar con nosotros marcando al 92-560-19, 92-560-19 para la región de la Ciénega y al 806-33-8100. 8100 para el resto de la República.
5: También te puedes contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales con eh, Radio UDG Ocotlán, así nos puedes encontrar en Facebook, Twitter o Instagram o incluso también en nuestra página oficial de Facebook A tu salud. 107.9 FM, puedes interactuar con nosotros a través del hashtag hablemos de trastornos del aprendizaje
3: y bueno continuamos con este segundo bloque y está con nosotros una invitada de lujo y de la cual tengo el gusto de conocerla, gran amiga, compañera colega, la maestra Brenda Jazmín González González, quien tiene el título de psicóloga por la Universidad de Guadalajara, con grado de maestría en educación inclusiva por el Centro de Aprendizaje y Superación actualmente curso el Diplomado en Neuropsicología por el Centro Internacional de Posgrados Y es parte del equipo de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular USAER En el Área de Psicología en Zapopan,
0: Jalisco Bienvenida Brenda, qué gusto tenerte con nosotros Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación Realmente estoy muy emocionada, muy contenta de compartir con ustedes Este tema que como ya lo mencionaron es de suma importancia conocerlo Muchas gracias
5: al contrario, Brenda, muchas gracias a ti. De verdad, un placer tenerte en estos micrófonos.
4: Brenda, de, te reitero, no, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Y qué te parece si comenzamos con la pregunta? A pesar de que ya lo hicimos en el bloque anterior, pero nos gustaría saber también uh, tu punto. y es ¿Qué son los trastornos de aprendizaje?
0: Muy bien. Bueno, pues antes que, que nada, igual ustedes ya comentaron un poco al respecto, me gustaría como que hacer un punto... Muy significativo en el hecho de que todos, absolutamente todos los niños tienen un estilo y canal de aprendizaje diferente. Entonces es importante no etiquetarlos al momento de decir, ay, ah, es que este niño que quizás su canal de aprendizaje es visual y durante la clase no se presenta ningún, ninguna motivación visual, entonces el niño pues completamente se nos está perdiendo, yeah. se está desconcentrando porque pues no es lo que él está esperando ver, exacto, lo que necesita, entonces ahí no no hablaríamos de un trastorno del aprendizaje, sino que ahí nos basaríamos en simplemente hacer adecuaciones curriculares basadas en las necesidades de estos niños. Y ahora sí, contestando a la pregunta, ¿qué son los trastornos del aprendizaje? Pues bueno, son aquellas dificultades en el rendimiento académico, hablando de las áreas como lectura, eh, escritura, comprensión lectora, porque también se puede presentar que un niño nos lea perfectamente, pero no comprenda lo que está leyendo, así sea un párrafo, así sea una una oración muy cortita, el niño no comprende de qué se le está hablando. Entonces eso también habría que que tomarlo muy en cuenta. Y otro aspecto pues es en el área matemática, ¿no? Que presenta dificultades al momento de realizar operaciones desde muy simples que sean hasta que ya conforme vayan en grado de dificultad, pues también se les va presentando hay una situación que no los deja avanzar.
5: Eh, Brenda, fíjate que en el bloque anterior estábamos hablando de, eh, bueno, la clasificación del DSM en cuestión de, de las alteraciones o los trastornos del aprendizaje, y mencionamos tres. Uno de ellos fue la dislexia. Eh, tú como especialista en, en, en esta materia, eh, ¿cómo nos puedes definir la dislexia o qué es la dislexia?
0: Muy bien. Bueno, pues la dislexia es el rendimiento de la lectura significativamente por debajo De lo esperado para la edad cronológica de ese niño Como ya lo comentaba Giuseppe Si estamos hablando de un niño Pongamos de ejemplo de 11 años Que tiene una lectura silábica Que es más o menos cuando están entre los 6-7 años Pues ahí ya vemos que sí existe una gran diferencia ¿no? Entonces esta situación sí sería muy importante Como que seguirla observando Para poder determinar si presenta un trastorno de dislexia Como tal o simplemente presenta algunas situaciones. culturales? Puede ser contextuales, también se puede presentar situaciones contextuales que también tendríamos que estar muy al pendiente de de ese punto, porque en ocasiones podemos etiquetarlo como ya lo decíamos y decir no es que ese niño tiene dislexia Claro. Cuando en realidad lo que está sucediendo en su contexto No le está abonando o apoyando Para claro. que el niño pueda desarrollarse de una manera adecuada
5: Claro, claro eh, Nada más para que quede eh, claro, Brenda ¿Qué es la, la lectura silábica? Así que lo mencionaste
0: Ajá, la de lectura silábica es Cuando vienen nada más por sílaba Por ejemplo, mamá Que hacen esta pequeña pausa Y pues esto se empieza Es como que el inicio de la lectura Pudiéramos decirlo Entonces sí se presenta en los niños de primer grado, claro. que es como de 6, 7 añitos, y ya, por, poniendo de ejemplo a este otro niño de 11 años, pues es una gran diferencia. Por
1: supuesto.
0: Oye, Brenda, ¿y la dislexia tiene síntomas? Sí, sí, también es importante estar muy al pendiente de, de estos síntomas, porque son frecuentemente errores en la lectura, omisión, distorsión, sustitución, Inversión de letras, palabras o, o frases Por ejemplo, hablando en la confusión de... Confusiones auditivas Poniendo de ejemplo la letra P y la, Perdón, la letra D y la letra P Al momento de estar en una palabra son, son letras que suenan muy similares Entonces desde ese momento Pues ya el niño tiene una confusión Al momento de escribir Si la palabra se escribe con T El niño en confusión le escribe con D y entonces también está la confusión visual, que esa viene con las con las letras P, Q y la D y B. D, ajá, gracias. Sí, con esas por qué? Porque su son muy similares esas esas letras, entonces esa confusión también es muy frecuente en los en los niños. Está la otra que es la omisión. Por ejemplo, al momento de hacer un dictado, yo le dicto al niño globo Y él solamente me alcanza a rescatar la palabra lobo. Entonces, ahí ya estamos hablando de que se está omitiendo una palabra o como coloquialmente decimos, se comió la G. Ok. Sí. Y está la otra parte que es la inversión de palabras. Al momento de estar leyendo, si la palabra es sal, el niño la confunde y dice las. Son las mismas letras, pero hay esta inversión. Y está la otra falta de, de entonación también al momento de estar leyendo pues el, el niño no, no lleva una entonación completa pareja, pudiera decirlo de esta manera, y también presenta como esta pérdida de, como si las letras pongámoslo así, le bailaran en el en el texto, okay. de repente empieza a leer el niño en una línea y termina leyendo en otra línea entonces esto también es muy importante observarlo y quienes lo observan primeramente pues, son las maestras, ¿no? quienes tienen este okay. contacto más cercano con, con ellos.
4: Muy bien, que de hecho, de eso que nos estás mencionando es como mi siguiente pregunta, no porque ya nos dijiste, no hay una lectura silábica, está esta pérdida del espacio en la lectura, está este este momento de leer plano, pero ¿qué otros o o, cómo podemos identificar, ya sea los profesores o ya sea los padres de familia que identifican así como que, ok, parece que pudiera ser como, como dislexia, pero quiero estar como más seguro, ¿qué otras cosas tenemos que observar?
0: Ah, muy bien. Bueno, pues se tendría que observar si presenta dificultades de orientación espacial. Así también como si estos niños se encuentran o los vemos que son muy despistados o presentan falta de concentración o atención. También comenzar a los problemas de conducta. Bueno, esto ya sería como que el resultado de... No recuerdo quién de ustedes comentaba algo de de las situaciones de la conducta de de los alumnos, de los niños o niñas... Que al momento de ellos no poder o no tener como que estas herramientas, pues ahí los niños empiezan a frustrarse, de repente pierden la la atención o el interés en la clase. Y son estos niños que también llegamos a etiquetar como que son los desordenados, que nunca quieren trabajar, pero es porque realmente pues no se les están dando las herramientas que él o ella necesitan.
5: Y fíjate que que me llama la atención esta pregunta, yo me me quedé con lo mismo, porque mencionabas, maestra Brenda, que puede ser contextual, por ejemplo, en esta cuestión de la la lectura, y recuerdo que eh, yo tenía un compañero cuando estábamos en primaria, que al momento de que pasaba al frente o que le pedían que leyera, su lectura era silábica, era, no sé, por ejemplo, la dislectualidad, así esta, esta lectura pausada pero y lo reportaban a los padres de que tenía esta alteración pero él en su casa lo ponían a leer y él tenía la lectura sin ninguna sin ninguna implicación en pero esta situación palabras por minuto y, no, no sé cuánto, <risa> pero, <risa> pero eh, en este caso sí me llama la atención en, en el cómo se puede identificar eh, esto, si por ejemplo, aquí los maestros ya lo estaban identificando, lo reportan a los padres, los padres también evalúan, pero eh, igual me estoy brincando un poquito en, en el contenido, pero ¿quién sería el que tendría que determinar si hay una alteración en el, en, en el aprendizaje?
0: Muy bien, pues sí, el... mira, ahorita vámonos por pasos, sí es muy común esta parte que tú me mencionas de… De que en casa sí lo hacen y en la escuela no, o en la escuela sí lo hacen y en la escuela no. Eh, perdón, o oh, al revés. <risa> <risa> y, y es más que nada porque quizás... En la escuela, el contexto de la escuela, lo, lo orilla al niño a tener como que esta inseguridad. Uh-huh. Podemos hablar que quizás sea un niño que, que sufre de, de bullying o que la maestra es demasiado estricta o que este niño pues simplemente no, no se siente seguro al participar enfrente de sus compañeros. Claro. Y ya estando en casa, pues se siente quizás como que más acogido, con más confianza con con sus papás, entonces sí se puede presentar esa situación, y es en donde yo les digo que hay que estar muy alerta. Okay. Entonces, sí, sí tendríamos como que, que emparejar la situación que el niño presenta en la escuela y la situación que el niño también esté presentando en, la, en casa.
4: Muy bien, eso sería como muy importante, ¿no? Como mencionas, emparejar situaciones, o sea, sería como igualar niveles, ¿no? Que no haya una presión externa, que no haya una audiencia, por ejemplo, como para poder que se mantengan las mismas situaciones. Pero se nos está acabando el tiempo, siempre nos pasa. Y una, una última pregunta antes de irnos al, al, al corte. Muy bien. ¿Sabemos cuál es la causa de la dislexia?
0: Mira, una causa, de hecho, disculpa, pero no te alcancé a responder tampoco la otra pregunta. <ríe> el, el especialista encargado de, del diagnóstico sí es muy importante, porque no cualquier persona puede dar un diagnóstico. Claro. De hecho, ni siquiera el maestro puede aplicar un filtro y ya de ahí darnos una idea. Pero la el especialista sería un neuropsicólogo okay. o un... Psicoped- o este del área de psicopedagogía. Ok, muy bien. Sí, hay que estar alerta de no dejarse de dar ningún diagnóstico por cualquier persona. Perfecto. Y, ¿Y de la dislexia...
4: Ajá. <risa> ¿Me repites <risa> El... tu pregunta, por favor? Sí, sabemos la causa.
0: Ajá, mira, una causa como tal no... No hay, hay diversos estudios, pero todavía no se nos da una, una causa que se diga, ah, es que es por esto y hay que atacarlo de esta manera. De hecho, no hay ni siquiera un medicamento.
4: Ok, muy bien.
0: Entonces... Pues básicamente sería, no hay un medicamento, pero se cree que si sí es de manera hereditaria, es algo genético.
4: Bah. Perfecto, entonces, desgraciadamente nos tenemos que ir a corte. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 9256019, 92 19 en la región de la Ciénega, al 806338100 para el resto del país. Se encuentra con nosotros la maestra Brenda Jazmín González González, psicóloga por la Universidad de Guadalajara y maestra en educación inclusiva por el Centro de Aprendizaje y Superación. El día de hoy el tema es trastornos del aprendizaje. En un momento regresamos. Esto es A tu salud.
1: Continuamos. A tu salud. A tu salud.
5: Estamos de regreso, esto es A tu salud, mi nombre es Salvador López y te doy nuevamente la bienvenida y nos estamos platicando el día de hoy de un temazo muy 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 interesante con una invitada de lujo y el tema del día de hoy son los trastornos del aprendizaje te recuerdo tú que nos estás escuchando eh, llevamos pues prácticamente toda la pandemia con esta dinámica, estamos grabando con días de anticipación esto debido a que Radio Universidad de Guadalajara se preocupa por el bienestar de todos sus colaboradores y como parte de las políticas para evitar y prevenir la transmisión de este virus, pues bueno, es la forma en la que hemos estado grabando para para contener este este virus causante de COVID-19.
3: Soy Paola Cebes, recordándoles que la línea en cabina está disponible y puede comunicarse al 9256019, 9256019 para la región de La Ciénaga, Y al 800-633-8100, 800-633-8100 para el resto del país.
4: Soy Josepe Cerniquiaro y puedes comunicarte con nosotros, estar en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, ya sea por Facebook, Twitter o Instagram como Radio UDG o Cotlán, o de una manera aún más personal en Facebook. En A tu salud 107.9 FM, el hashtag de esta semana, hablemos de trastornos del aprendizaje.
3: Y ya lo dijo Salvador, el programa está muy interesante y con nosotros está una invitada de lujo, la maestra Brenda Jazmín González González, que es psicóloga por la Universidad de Guadalajara y maestra en educación inclusiva por el Centro de Aprendizaje y Superación. Es una gran amiga, lo reitero, compañera y colega, un gusto tenerte con nosotros y bienvenida. Bienvenida nuevamente a este programa, Brenda.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente, pues estoy muy emocionada y pues sigamos aprendiendo con este tema tan importante.
5: Claro que sí, Brenda. Muchísimas gracias por estar. Perdón, que te no. robo siempre el uh, micrófono. No, es, que, es que me gustaría me gustaría rescatar la, la última pregunta que, que hicimos que se nos acabó el tiempo, ¿no? De ¿Qué es lo que causa la dislexia? Nos sé, estabas comentando que no hay una causa como tal específica para la dislexia. ¿Se podría considerar que este eh, trastorno del aprendizaje es multifactorial o es más bien hereditario, como lo, lo estabas mencionando?
0: Uh-huh. Bueno, pues sí, una parte es muy... significativamente es hereditario. Okay. Sí, pero pues se siguen como que haciendo este tipo de, de estudios. También se ha eh, observado en un cerebro, por ejemplo, de una persona con, con dislexia y en un cerebro con una persona que no presenta dislexias, que sí hay una diferencia en el...
3: ¿Neurológica? Sí, neurológica,
0: en el lóbulo que hay una diferencia en el lóbulo izquierdo, que es el que se encarga como que de esta parte de... De de situaciones más concretas, ¿no? De la lectura y y demás. Entonces, sí hay una diferencia, pero no se ha detectado como tal eh, qué es la, la causa específica.
5: No, qué interesante, ¿no? Porque, bueno, y, y sobre todo esta, esta situación multifactorial, de, de verdad, ahorita que estabas mencionando, eh, Brenda, de la situación de la lectura, me, me llamó mucho la atención. Y claro, o sea, claro que importa el contexto en el que estás eh, desarrollándote, eh, tu, incluso el desarrollo social que tienes con otras personas, la figura de autoridad, por ejemplo, en el aula, ¿no? Si tu maestra es muy exigente, si es muy flexible. Claro. si Creo que, que, que pueden influir un montón de cosas, eh, incluso, por ejemplo, familiares. en esa dinámica familiar en la que el niño pueda llegar a… El papá es
4: muy estricto, le tengo miedo, no le voy a acercar, no le puedo preguntar.
5: Claro, pero también es muy interesante, digo, si está esta alteración ya detectada, por ejemplo, con estudios radiológicos o con algún otro tipo de estudio de imagen… Que, que está esta alteración en el desarrollo neurológico ya directo sobre el órgano, pues bueno, también es, eh, podría tener esta, esta implicación. Paula, ya perdón.
3: No, lo que sí quiero agregar a esto que estamos comentando es que el trabajo en equipo es muy importante, ¿no? Tanto como la persona que está educándolos en el, aura, en el aula, perdón, los padres de familia y eh, el, este tra- esta interacción con el alumno yo creo que es de suma importancia. Mi mamá es maestra y lo ve todos los días en el aula ve el reflejo, el esfuerzo de los padres cuando están este, atendiendo estas necesidades del desarrollo de aprendizaje, ¿no? Y sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que, lo, lo que estamos mencionando el día de hoy en este programa.
4: Pero fíjate, ahorita ya con lo que estaba diciendo Salvador y todo, se me, me surge una duda, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estabas diciendo que se pueden confundir las letras dentro de la dislexia y tal, la P por la, la B, etcétera. Entonces, puede con, pueden coexistir más de uno los trastornos de aprendizaje al mismo tiempo, ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, bueno, igual me voy a adelantar un poquito, pero, por ejemplo, la dislexia con la discalculia van como que muy de la Llegamos, mano. Claro. ¿Por qué? Porque al momento de que le estamos presentando a un alumno, a una alumna, un problema matemático, ¿qué es lo que tiene que hacer el niño? Comprender. Claro, claro. Comprender lo que se le está pidiendo que, que realice. Entonces, si ahí en la comprensión lectora no andamos bien, pues el resultado de ese problema, pues tampoco no va a ser el correcto. Entonces, sí, sí van de la mano, pudiera decir, ya van muy muy a la par.
4: Fíjate que yo creería que el que tendría que más vínculo sería, por ejemplo, la disgrafia con la dislexia también, ¿no?
0: Sí, también van, pues yo creo que que pudiéramos como que englobarlos y al darse uno, pues se va eh, a dar el otro. Entonces, por eso es importante el diagnóstico a temprana edad para que ir como deteniendo que se puedan desarrollar o se puedan desentonar otros tipos de situaciones.
4: Y bueno, ya que estamos en tema, ¿no? ¿Qué te parece si entonces en este bloque hablamos más en particular sobre la disgrafia?
0: Sí, como ya lo estamos mencionando, pues la disgrafía también es el trastorno del neurodesarrollo y este se presenta en, el, en la escritura. Sí, aquí estamos hablando de que la escritura del niño o la niña no es muy legible. Entonces okay. también hay que poner mucha atención en cómo este niño o esta niña me está presentando alguna, alguna actividad, si es legible, si no lo es, y exactamente identificar qué es lo que me está dando este niño y también observar cómo se comporta él durante la, la clase, durante la actividad, para de ahí pues ir como que desmenuzando un poquito más la situación que se pudiera presentar con este niño. Pero la disgrafía es básicamente... Con la escritura.
5: Ilegible, como los médicos.
0: (risa) (risa) Habría que checar qué pasaba con los médicos. A ver,
5: hazme una receta, ahorita me va a decir la la maestra. Eh, No, eh, fíjate que que esto es muy, muy interesante y, eh, bueno, nos comentas que es esto de, de una lectura, de una, perdón, escritura ilegible, entonces prácticamente pues para mí el síntoma es eso, que no, que sea pues prácticamente garabatos, ¿no? Pero, ¿existen algunos otros síntomas o señales? No sé, por ejemplo, que el niño escriba muy pequeño o que escriba muy grande. ¿Eso también podría ser un problema de desgrafía.
0: Sí, sin duda alguna. También tendría que ver mucho si la letra es excesivamente grande o si es excesivamente pequeñita. Entonces, también ahí tendríamos que que poner atención en cómo, cómo se va manejando la situación con el niño. Porque también... Igual, me voy adelantando un poquito, pero la edad igual, igual para realizar un diagnóstico es a partir de los 6 años. ¿Por qué a partir de esta edad? Pues porque es cuando los niños van adentrándose a unas situaciones más académicas. Entonces empiezan a leer, empiezan a escribir, desde anteriormente ya van presentando ciertas situaciones Pero a mí en lo personal, para dar un diagnóstico como tal, sí me gusta que sea a partir de los seis años para tener como que más herramientas y no dar un diagnóstico erróneo, porque eso es algo que que el niño o la niña va a cargar para toda su vida. si Es una situación que sí hay que ser... Muy profesionales.
5: Claro, imagínate hacerle este diagnóstico a un niño de tres años que nada más se la pasa grabatando, pues no, no. sería completamente ilógico, ¿no?
3: Sí. Oye, Brenda, ¿y existen diferentes tipos de disgrafía o eh, solamente hay una sola
0: clasificación? No, mira, sí existen diferentes tipos de, de disgrafía. Por ejemplo, está la disgrafía motriz, que esta se observa en la lentitud, movimientos gráficos, signos gráficos Indiferenciados, manejo incorrecto del uso de de lápiz Creo que también alguno de ustedes ya lo había mencionado esta parte El no tomar adecuadamente el lápiz o el color Pues eso también ya, ya nos está dando como que una alerta También existe la disgrafía específica Que es la dificultad para producir letras Por otro lado tenemos la disgrafía superficial Afectando la ruta ortográfica o léxica y también está la disgrafía fonológica, que está, esta, es una, estás lesionando la ruta de la fonología también. Y está la disgrafía profunda, cuando se presentan lesiones en las dos rutas, como la fonología y la ortografía. Porque también es importante mencionar que la disgrafía también se va de la mano con la, con la ortografía.
5: Claro. Ajá. Sí.
0: Uh-huh.
4: Oye, ¿y cuáles son las consecuencias de este trastorno? Si no se diagnostica de a tiempo, si no se trabaja con él, ¿qué es lo peor que puede pasar?
0: Bueno, pues lo peor que puede pasar es que limitemos a, a los niños a desarrollarse de una manera más adecuada, de una manera más, más libres, porque pudiéramos estar diciendo que etiquetarlo con que no puede hacerlo cuando si yo le doy las herramientas necesarias, claro que lo puede hacer a su ritmo a su a su espacio, claro que, que el niño lo puede lograr hacer, entonces sí es importante detectarlo para que no exista una consecuencia más a futuro.
5: Fíjate que eh, a mí, bueno me voy a regresar un, un poquito pero eh, me llama la atención esto de la disgrafía fonológica en qué consiste esto, o sea ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona la, la escritura con, con lo que se escucha? escucha Ajá. Uh-huh.
0: Sí, mira, por ejemplo, pudiéramos basarnos en, en un ejemplo. Si el niño um, escucha la palabra vaca, al momento de escribirlo, pues sí, puede escribirlo, pero sería ya también con una falta de ortografía.
5: Ah, ok, ok, Ajá. ok. Así okay. o
0: sea, puede el niño escuchar la palabra, pero al momento de escribirla, pues el niño ya la escribe con una falta de, de, ortografía, de ortografía o puede cambiar alguna letra. Okay. Lo escucho, pero al momento de escribirlo, pues ya lo estoy distorsionando un poco. Oh. Y
4: no sería una V por, un, la, por la V por la B, por ejemplo, ¿no? Sería sí. algo que dices no tiene sentido.
0: Ajá, sí, y de hecho sí también se puede presentar este este ejemplo, como tú lo, lo mencionas, cambiar esa letra, entonces también ahí tendríamos que estar al pendiente si es solamente como, como una falta de estimulación para que pues están en el proceso de lectoescritura, ¿no? Entonces, claro. claro que se pueden confundir ciertas palabras, pero por ello tendríamos que adentrarnos un poco más para saber qué es exactamente lo que hay con este con este niño. Si es simplemente un error ortográfico o si ya estamos hablando de algo más profundo como sería un trastorno de discografía
5: perfecto, eh, tenía otra pregunta pero se nos está acabando el tiempo de este eh, bloque, Brenda eh, por favor acompáñanos para el siguiente bloque para terminar de hablar de estos temas, nos vamos a nuestro siguiente corte de estación, les recuerdo nuestra invitada de lujo, como todos los lunes tenemos invitados de lujo, la maestra Brenda Jazmín González González, ella nos está acompañando el día de hoy ella es psicóloga por la Universidad de Guadalajara y maestra en educación inclusiva por el Centro de Aprendizaje y Superación, si tienes alguna duda comunícate la línea telefónica está abierta al 92 560 19 92 560 19 para la región de la ciénega y si estás en otra parte de méxico puedes contactarte al 800 633 81 800 806 33 de igual forma nuestras redes sociales ya la saben facebook twitter e instagram como radio udg o cotlán o nuestra página de facebook oficial eh, A tu salud 107.9 FM El tema del día de hoy Trastornos del aprendizaje Regresamos con más Esto es A tu salud
1: Recuerda La prevención Es el primer paso Para no llegar a la sala de urgencias A tu salud A tu salud
3: Estamos de regreso en A Tu Salud a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Soy Paola Cebes y por si nos acabas de sintonizar, estamos llegando a nuestro último bloque del programa del día de hoy y hemos estado platicando de un tema muy interesante que es los trastornos del aprendizaje.
4: Y con la persona que estamos platicando, nuestra invitada, la maestra Brenda Jazmín González González, quien es psicóloga por la Universidad de Guadalajara y maestra en educación inclusiva por el Centro de Aprendizaje y Superación. Muchas gracias por continuar con nosotros, Brenda.
0: Muchas gracias nuevamente y pues aquí encantada de estar con ustedes, un programa realmente maravilloso.
5: Maravilloso y de verdad un placer, maestra Brenda, que estés aquí con nosotros. Y pues bueno, ya hablamos de dislexia, ya hablamos de disgrafía y en el primer bloque habíamos platicado de otro, bueno, mencionamos otro término que es la discalculia. Brenda, ¿qué es esto? ¿Qué es la discalculia?
0: Bueno, pues este trastorno se presenta en los niños o niñas con un rendimiento en el cálculo aritmético significativamente menor a lo esperado para su grado de edad, donde se presentan problemas en conceptos como mayor y menor y que pueden perjudicar, o bueno, no más que perjudicar, pueden obstaculizar el hecho de realizar algunas... Operaciones matemáticas simples o, como ya lo había mencionado anteriormente, problemas matemáticos. Oye, Brenda, cuando dices
3: eh, operaciones simples, te refieres a sumas, restas o, bueno, ya, o el cálculo diferencial, ¿no?
0: (risa) Sí, sí, son desde sumas, eh, restas, multiplicaciones, las tablas de multiplicar, que en ocasiones pues se les va dificultando a los niños como que comprenderlas y, y aprenderlas.
3: Oye, entonces, ¿cuáles son los síntomas o qué es lo que causa eh,
0: la discalculia? Mira, pues los síntomas también pueden ir variando dependiendo de del de, de niño o la niña, también como ya lo mencionábamos, pues está esta parte de lo contextual, ¿no? Pero pues sería que, que el niño o la niña no logra, atender el, no logra perdón, entender el significado de las cantidades, así como tampoco logra entender que el número 5 es lo mismo que la palabra 5 o sea, no hay esta relación.
5: Ah, claro, ya.
0: Ajá, sí, entonces no hay esta relación de, de palabra-número, también es muy frecuente. No recuerda los datos matemáticos, como ya lo mencioné, como las tablas de multiplicar, eh, no con, no cuenta el dinero o si se, si se le manda al niño un mandadito o que se le da algún billete y el niño no sabe como que esta parte del cambio. Okay. Te van a dar cambio tanto porque tú compraste esto, entonces ahí estamos hablando también como un poquito de lo que es la resta, ¿no? Entonces también se presenta esa esa dificultad y también no estima eh, el tiempo, o sea, no, no es consciente de, del tiempo que está transcurriendo.
4: Eso, por ejemplo, cuando un niño es muy pequeño sabemos que la, la capacidad para estar en el tiempo pues es diferente, ¿no? Sí, claro. No distingue el hoy el, del mañana o del Ajá. ayer, por ejemplo pero en este caso sería un niño más grande que esté pasando por esto
0: ¿o? Sí, sí, donde ya nos, nos estaría como que alarmando un poco, exacto, sería cuando esto se presente en un niño, vuelvo al ejemplo del niño de los 11 años, ¿no? O sea, mm. ya estamos hablando de un niño de 11 años que lo esperado sería que ya tuviera un una noción del tiempo y, y el espacio. Entonces, si este niño no lo presenta, pues sí tendríamos que, que observar un poquito más a detalle qué es lo que está pasando ahí.
5: Oye, a mí a veces me pasa que de la nada no sé qué, ni en qué día vivo, ni qué hora vivo. <risa> Muy <es>. bien, <risa> vamos no a, a canalizarlo.
0: <risa> Oye, eh,
5: Brenda, fíjate que, eh, bueno, eh, eh, me queda clarísimo, ¿no? Si existe una alteración, ya sea, por ejemplo, en la lectura o en la comprensión lectora, en la expresión gráfica, Eh, En cualquiera de las tres áreas, obviamente como lo mencionaste en un bloque, eh, va a haber una repercusión directa. Y claro, me hace mucho sentido esto de que, por ejemplo, pueda entender o leer la palabra 5, pero no lo voy a llevar a la relación con el símbolo o con este gráfico numérico que que, que representa el el 5. Mi pregunta en en este sentido va, ¿existen diferentes grados de... eh, de ¿Severidad? estos, de, ajá, de severidad o... Uh-huh. Porque, por ejemplo, digo, se me viene mucho a, a, a la mente ahora con lo de la discalculia. Eh, afortunadamente yo no. <risa> el amigo no, no, de un amigo. No, ajá, el amigo de un amigo. Eh, no, pero recuerdo que tenía com, eh, compañeros que de verdad los números nomás no, o sea, no no le entraban, incluso compañeros ya a nivel universitario me decían, no, pues yo entré a medicina porque no iba a a tener números y pues, sorpresa, claro claro que sí tenemos y un montón de números, pero eh, existe como algún tipo de severidad, si se me dificulta a mí, no sé, por ejemplo, las fracciones que yo creo que es el coco de todos los niños, ¿no? Eh, eh, El hacer estas operaciones de fracciones, ¿eso podría entrar también en algún grado de discalculia o es simplemente que tal vez el método de aprendizaje no es el de perdón de enseñanza no es el correcto o cómo, cómo quedaría clasificado en esta parte
0: sí muy bien bueno pues sí este estaríamos hablando de diferentes situaciones por ejemplo hay niños que les cuesta esta parte de, del recordar hablando nuevamente del ejemplo de las tablas de multiplicar estos niños que pueden presentar como esta dificultad para relacionar número, letra entonces, sí sí sería cuestión también de, de cada vez ver cómo el niño está actuando. Y sí, tienes mucha razón en esta parte de que a lo mejor hay niños a los que se les presenta de una situación. Desde muy temprana edad, pues es esta parte, ¿no? De que se les va enseñando poco a poco eh, el cálculo matemático, cálculo mental. Y si desde ahí ya observamos que el niño presenta una dificultad, Aún así, dándole este material didáctico, este, presentándole que piedritas, que fichitas, y si aún así el niño se le dificulta, pues ahí sí estamos hablando ya de un grado más de, de discalculia. Entonces sí es importante también ir observando cada punto. Sí, yo pienso que la combinación inclusive
3: con un eh, este psiconeuro, psiconeurologo, y no más, ¿Neuro- Neuro- neuropsicólogo, perdón, es muy importante en estos temas, ¿no? Porque... Si ya presentamos estímulos Si ya presentamos estas situaciones Que refuerzan el aprendizaje Y el alumno aún así no logra Entender o no tiene Esta cognición madura Para resolver todas estas situaciones Yo creo que ya hay un problema neurológico Entonces eh, Yo pienso que sí, si hay severidades uh-huh. Que hay que detectarse con, con Especialistas, ¿no? Y bueno, Brenda, ¿cómo se diagnostican eh, estos Estos Trastornos del aprendizaje Sí,
0: bueno, como ya lo mencioné hace un momentito, pues se hace una... Bueno, pues la, el diagnóstico se hace a través de una evaluación que, como ya lo mencioné anteriormente, sería a partir de los seis años para tener como que mayor elemento y, una... y poder ser más asertivos al momento de... de estar calificando esta evaluación. Sin embargo, pues la evaluación, como ya lo había mencionado también, pues se hace... Un especialista, ¿no? Hay que estar al pendiente, lo repito, porque si es algo sumamente importante, hay que estar al pendiente de que sí sea un especialista quien, quien haga estas estos diagnósticos.
3: Pero eh, la pregunta va más a si la evaluación es con un test o simplemente con presentar estos ejercicios matemáticos y que el niño no logre este, realizarlos o estos ejemplos de, el, por ejemplo, unir la palabra... Eh, Unir el, el número, cinco. perdón, 5 eh, con la letra,
0: eh, a eso me refería. De... Ah, sí, sí, sin duda alguna sí es una evaluación que, que está basada en, en test, en pruebas o, o también se puede dar, por ejemplo, hablando ya de mi área en donde yo estoy trabajando, yo no realizo un diagnóstico como, como tal. Yo hago un filtro y a través de ese filtro que yo realicé, si me sale, por ejemplo, con sospecha de... Pero siempre sospecha, porque yo no puedo darles un diagnóstico. Con sospecha de discalculia, con sospecha de, de dislexia, yo lo canalizo con un especialista, que ya lo había mencionado, puede ser como con un neuropsicólogo. Y ya él le aplicará las pruebas eh, necesarias, dependiendo el filtro que yo le mando y ya, pues él tendrá la la oportunidad de revisar exactamente qué es lo que el niño necesita. Y sí, son pruebas, como tú lo, lo mencionas, de pues, hacer ejercicios. de No estoy segura si, si se puedan ya también realizar como situaciones más neurológicas. Me imagino que, que sí, ahí sí lo, lo pudiera dudar un poco por esta parte.
5: Sí, pero supongo que también depende del grado, ¿no? Si vemos sí. que, que no es nada más como una alteración, por ejemplo, en eh, el cálculo o en la lectura, pero que también, por ejemplo, pueda presentar un, un retraso en el habla o algo así, bueno, entonces ya se podría indagar por alguna cuestión de, de eh, neurológica y, eh, digo, aquí ya nos están diciendo señas que ya se nos va a acabar el tiempo rápidamente, eh, Brenda, tratamiento existe, ya nos habías comentado que fármaco, por ejemplo, para la eh, dislexia. dislexia no existía, pero ¿existe algún fármaco para tratar alguna de estas alteraciones o cómo es el tratamiento? Si eh, si se pudiera en un minuto.
0: Ah, ok, muy bien. Bueno, pues sí, lo mencioné, no hay medicamento y pues yo creo que el mejor tratamiento para, para este tipo de trastornos es la observación previa. O sea, hay que estar muy al pendiente de cómo es la la conducta, las características, el comportamiento de este niño de esta niña para que a raíz de esto yo pueda canalizarlo con el especialista y desde entonces darle unas herramientas necesarias. Aquí, lejos de un tratamiento médico, sería como brindarle herramientas a este niño, ejercicios que puedan favorecer eh, el área que se le ha visto afectada. eh, Por ejemplo, si estamos hablando de de dislexia, pues actividades que puedan favorecer este tipo de de situaciones. La dislexia, lo repito, es la dificultad para para la lectura. Entonces, sí, trabajar, por ejemplo, lateralidad, se trabaja mucho cuando se presenta la la dislexia. Entonces, sí sería más que nada, principalmente, y eso lo quiero recalcar muy, muy puntualmente, que sea un diagnóstico a temprana edad para que, en un futuro no se vea afectado este niño, porque los trastornos de aprendizaje sí se van hasta la edad adulta. Entonces es importante diagnosticarlos desde temprana edad para que esto no se vaya grabando conforme el niño vaya creciendo.
5: Pues bueno, ahí lo tienen esta aportación de nuestra invitada especial, eh, muchas gracias, Brenda. Les recuerdo nuestra invitada el día de hoy, la maestra Brenda Yasmín González González. Ella tiene un, el título de psicóloga por la Universidad de Guadalajara y su grado de maestría en educación inclusiva por el Centro de Aprendizaje y Superación. Actualmente está cursando el diplomado de neuropsicología por el Centro Internacional de Posgrados y es parte también del equipo de unidad de servicios de apoyo a la escuela regular en el área de psicología en Zapopan, Jalisco De verdad Brenda, gracias por haber Acompañado, por habernos acompañado el día de hoy Valoramos mucho tu tiempo Y, y de verdad, ojalá que puedas estar Nuevamente en este espacio ¿Algún, ¿Alguna forma en la que te contacte nuestro, Nuestros radioescuchas?
0: Ah, muy bien, pues puede ser por mi Por mi correo, es jazmin.107 Arroba hotmail.com
3: ¿Lo podemos volver a repetir Brenda?
0: jazmin.107 arroba hotmail.com Pues ahí
3: lo tienen, ella fue la maestra Brenda Jazmín González González de verdad, un gusto amiga de tenerte aquí con nosotros, de verdad estoy muy 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 contenta porque hayas participado hoy con nosotros, pero nos teníamos que ir ya, espero que la información que tocamos el día de hoy les sea de ayuda para su vida diaria nos vamos y en los micrófonos estuvimos Paola Cebes, Josepe Cerniquiaro y Salvador López agradecemos a todo el equipo que hace este proyecto posible, nuestro productor Andrés Almada, así como Aleja Núñez, quienes están en controles y redes. Consulte nuestro podcast en nuestro sitio de internet Spotify, Apple Podcast y Anchor, donde nos puede encontrar como A Tu Salud. Y no olvides sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Continúe escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.